0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Thema aus der NLP-Practitioner-Ausbildung das an sich eher einen kleineren Teil einnimmt, nichtsdestotrotz eine sehr, sehr große Wirkung, insbesondere nach außen, hat. Also dieses Thema kann dich darin unterstützen, deine Außenwirkung aktiv zu gestalten und von innen nach außen so zu wirken, wie du erscheinen möchtest. Das Thema lautet Konkurrenz und Inkonkurrenz. Was ist damit gemeint? Im NLP gehen wir davon aus, dass menschliche Kommunikation immer parallel über mehrere Kanäle erfolgt. Das heißt, es gibt nicht nur einen Output, sondern mehrere, die zeitgleich verlaufen. Das kann zum Beispiel der wörtliche Inhalt sein, auditiv digital, oder der Stimmausdruck, auditiv analog. Digital deshalb, ein Aus, ein Wort kannst du sagen oder nicht sagen, das ist digital, und analog bedeutet, es ist variabel. Du kannst immer leiser oder immer lauter werden. Da gibt es kein ein Ausschaltknopf, sondern es ist eine Variable, also analog wie bei einem Mischpult. Neben dem auditiv-digitalen wörtlichen Inhalt und dem auditiv-analogen Stimmausdruck gibt es auch noch die Körperhaltung, die Mimik oder beispielsweise die Gestik. Und im NLP gehen wir davon aus, dass jede dieser Botschaften eine Bedeutung hat und damit, dass jede Form der Kommunikation redundant ist, also bestimmte Botschaften mehrfach enthält. Kommunikation besteht also aus verbalen und nonverbalen Teilbotschaften. Verbal das ausgesprochene, nonverbal zum Beispiel die Gestik oder die Mimik, ohne Sprache durch den Körper gezeigt. Und diese verbalen und nonverbalen Teilbotschaften transportieren Botschaften, die dann beim Empfänger ankommen. Und die Gesamtheit all dieser wahrnehmbaren Kommunikationsanteile bildet dann den Gesamtausdruck eines Menschen. Das bedeutet für dich... Wenn du nach außen agierst, mit jemandem kommunizierst, sendest du mehrere Botschaften gleichzeitig durch das, was du sagst, auditiv digital, durch das, wie du es sagst, auditiv analog und das Ganze wird unterstützt durch deine Körperhaltung, Mimik und Gestik, durch alles, was nonverbal noch ausgedrückt wird. Wenn diese verschiedenen Botschaften, die redundant, also gleichzeitig und mehrfach gesendet werden, miteinander übereinstimmen. So wird das vom Empfänger als Konkurrent erlebt. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Vorgesetzter kommt ins Zimmer seines Mitarbeiters. Der Vorgesetzte lächelt. Hier ist Botschaft 1, also durch die Mimik ausgedrückt, das Lächeln. Und der Vorgesetzte klopft dem Mitarbeiter auf die Schulter. Hier sind wir bei Botschaft 2, der Gestik. Dann sagt er in einem warmen und wohlwollenden Tonfall, das ist die Botschaft 3, Auditiv-Tonal, Ihr Projektabschluss ist sehr gelungen, das war eine tolle Arbeit. Botschaft 4 ist Auditiv-Digital, also der Inhalt, was er sagt. Alle diese vier Botschaften, Mimik, Lächeln, Gestik, Schulterklopfen, Auditiv-Tonal, warmer, wohlwollender Tonfall, und auditiv-digital, der Projektabschluss ist gelungen, das war eine tolle Arbeit, alle diese vier Botschaften drücken das Gleiche aus. Das bedeutet, der Vorgesetzte wirkt konkurrent. Der Begriff der Inkonkurrenz beschreibt eben genau den gegenteiligen Zustand. Das heißt, die verschiedenen Botschaften passen nicht zusammen. Das kann dann sein, wenn etwa das Gesagte, der Wortinhalt nicht zum Ausdruck Stimmklang des Sprechers passt, also auditiv, digital und auditiv, tonal nicht zusammenpassen. Inkonkurrent ist damit eine Nachricht, bei der die Signale, die der Sender aussendet, nicht alle das gleiche aussagen, sondern unterschiedliche Botschaften senden oder sich im Extremfall sogar widersprechen. Auch hier ein Beispiel. Ein Vater schaut sich das Übungsdiktat seines Sohnes an. Der Vater verdreht die Augen nach oben. Botschaft 1 über die Mimik. Er schüttelt den Kopf. Botschaft 2 über die Gestik. Und sagt in gepresstem Tonfall. Botschaft 3, auditiv-tonal. Na, das war doch schon ganz gut. Botschaft 4, auditiv-digital. Was er sagt. Und da wird klar, die auditiv-digitale Botschaft. Na, das war doch schon ganz gut passt nicht zu den anderen Signalen, die gesendet werden, dem Augenverdrehen, Kopfschütteln und der gepressten Stimme. Und eine solche inkongruente Botschaft wird vom Empfänger durchaus wahrgenommen. Er erlebt das. Manchmal ist es dann so, dass nicht ganz klar einzuordnen ist, was passt eigentlich nicht zu was. Es kommt zu einer Verwirrung oder Unglaubwürdigkeit. Manchmal wird es auch jetzt wie in diesem Fall recht deutlich. Im NLP gehen wir davon aus, dass jede Botschaft für sich genommen wahr ist. Das heißt, alle diese Teilbotschaften, die gesendet werden, haben einen Gehalt, der aus dem Menschen herauskommt. Wie kann das sein, dass eine Person, beispielsweise der Vater, der das Diktat seines Sohnes nachschaut, so unterschiedliche Botschaften sendet? Das erklärt sich zumeist aus widersprüchlichen Persönlichkeitsanteilen. Das Modell der inneren Anteile haben wir ja schon besprochen, in Bezug auch auf das Reframing. Die inneren Anteile sind ein Modell dafür, dass Menschen heterogen in sich selbst sein können, also unterschiedliche Bestrebungen haben. Gehen wir mal auf das Beispiel des Vaters ein. Es kann also sein, dass er bewusst denkt, ich muss den Sohn jetzt ein bisschen loben und motivieren, auch wenn das Diktat schlecht ist, also sagt er, na, das war doch schon ganz gut. Andere innere Anteile jedoch finden dieses Diktat gar nicht gut und daher kommen die Mimik, Gestik und der gepresste Tonfall. Das heißt, es kann sein, dass in einem Menschen zu einem und demselben Thema unterschiedliche und sich widersprechende Gefühle entstehen, aber zum Beispiel nur eines davon bewusst akzeptiert und ausgedrückt werden soll. Die anderen drücken sich dann eben unbewusst aus. Inkonkurrenzen in der Kommunikation, also unterschiedliche Botschaften, die zeitgleich gesandt werden, die sich vielleicht auch widersprechen, können aus unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen resultieren oder auch aus einem inkonsistenten Gesamtweltmodell. Das heißt ein Weltmodell, das in sich nicht übereinstimmt, sondern in dem es eben verschiedene, zum Teil sich widerstrebende Denkprozesse, Ansätze, Glaubenssätze gibt. Und das zu erkennen, ganz gleich ob bei dir oder bei anderen, ist ein ganz wichtiger Schritt für das, was sich ausdrückt. Wenn du für dich deine Inkonkurrenzen erkennen kannst, kannst du natürlich entsprechend auch damit arbeiten. Umgekehrt auch, wenn du Inkonkurrenzen in der Kommunikation bei anderen feststellst. Im NLP gibt es in Bezug auf die Botschaften, die gesendet werden, keine Begrenzung der Anzahl. Je nachdem, wie viele unterschiedliche Botschaften der Empfänger wahrnehmen kann, so viele sind auch möglich. Daraus ergibt sich, dass jede Botschaft eine gesonderte Mitteilung ist, und zwar über einen bestimmten Aspekt des subjektiven Erlebens des Gesprächspartners. Jede Teilbotschaft, die gesandt wird, deutet darauf hin, dass hier etwas ausgedrückt wird, was aus dem Erleben des Sprechenden stammt. Denn natürlich kann jeder nur von seinem Weltmodell, von dem, was in ihm ist, auch sprechen und das nach außen tragen. Letztlich weisen damit Inkongruenzen eben auf nicht integrierte Anteile des Weltmodells des Gegenübers hin. Und die Wirkung, die solche Inkongruenzen beim Gesprächspartner auslösen, können Unsicherheit sein, Verwirrung, Unklarheit oder eben das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas fehlt oder nicht stimmt. Und für deine gute Kommunikation ist es deshalb wichtig, dir deiner eigenen inneren Widersprüche bewusst zu werden. Und dann zu klären, was passt da nicht. Sind es noch innere Anteile? Kannst du mit dem Modell der inneren Anteile sehr gut arbeiten? Du kannst dein eigenes Weltmodell ergründen oder auch Glaubenssatzarbeit machen. Und mit dem Metamodell der Sprache hast du ein wirkungsvolles Instrument in der Hand, Fragetechniken anzuwenden, um Inkonkurrenzen bei anderen erkennen und auflösen zu können. Da gilt natürlich auch eine gewisse Vorsicht. Da ist es wichtig, dass du in einem guten Rapport mit der Person bist, um dann auch bestimmte Widersprüchlichkeiten, die bei dir ankommen, die du als Empfänger aufnehmen kannst, zu hinterfragen. Ich fasse jetzt am Ende noch einmal zusammen, um was es in diesem Kapitel geht. Es geht um Konkurrenz und Inkongruenz. Dieses Wissen aus dem Kapitel kann dir helfen, deine eigene Wirkung nach außen so zu gestalten, dass andere Menschen dich als klar empfinden, wissen woran sie bei dir sind. Und zwar dann, wenn du für dich innerlich geklärt hast, wie deine inneren Anteile zueinander stehen, wie deine Glaubenssätze miteinander in Verbindung stehen und wie dein Weltmodell gestaltet ist. Und je klarer und eindeutiger diese innere Gestaltung deiner Welt ist, desto kongruenter kannst du auch nach außen auftreten. Konkurrenz und Inkongruenz in der Sprache ergibt sich aus den verschiedenen Teilbotschaften, die Kommunikation enthält, das, was du sagst, das, wie du es sagst und wie du das auch nonverbal unterstreichst. Und je besser das alles zusammenpasst, desto konkurrenter wirkst du und je weniger das zusammenpasst, desto inkonkurrenter wirkst du. Und hier geht es eben nicht darum, eine Fassade zu errichten, etwas technisch nach außen darzustellen, was dir gar nicht entspricht, dadurch, dass du bestimmte Körperhaltungen, Gesten oder eine bestimmte Mimik einstudierst, sondern es geht darum, dein Inneres zu klären, für dich eine Ausrichtung zu haben, die konkurrent ist und das dann eben auch nach außen auszustrahlen. Und im Podcast, das NLP Practitioner Prüfungswissen ebenso wie im Buch, sind wir ja mit dieser Folge und dem entsprechenden Kapitel schon recht weit fortgeschritten. Das entspricht zumindest in unserem Institut auch dem Fortschritt in der NLP Practitioner Ausbildung. Und deshalb gehe ich davon aus, dass du auch schon einige Formate an der Hand hast, mindestens die, die wir auch hier besprochen oder im Buch aufgeführt haben, so dass du die Möglichkeit hast, diese Arbeit, diese inneren Prozesse, diese Selbstentwicklung zu mehr Konkurrenz eben mit den verschiedenen Tools, die du jetzt kennst, auch durchzuführen. Und das bringt von ganz alleine eine andere Außenwirkung mit sich, wenn du dich selbst erkennst im Sinne von Selbstbewusstheit und das eben nach außen ausstrahlst. Ich danke dir, dass du heute bei dieser Folge dabei warst und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?